0: Velkommen och god morgen. Det är ganske tidlig for noen av oss. Eh, Nobels fredsenter har funnet ut at det er en ting alle fredsprisvinnerne har til felles. Og det er faktisk at de bruker dialog som en slags brobyggingsmetode i arbeidet sitt for fred. Eh, de har forskjellige tema som det er interessert i, men det er likevel dialog som går igen som den røde tråden. Så Nobels fredsenter fant ut at da må vi jo også professionalisere oss på dette. Så dere er hjertelig välkommen til en av mange dialogmøter som skal holdes här. I går så var fokuset på hvordan bedrift og næringsliv prater sammen for å finne bærekraftige løsninger. I dag så har vi strömkrisen som fokus. Vi bruker mikrofonen er litt rart i en så liten forsamling, men det är jo også for dette vi ska prøve och ta det opp eh, og gjennomgje det som podcast. Kanskje ikke i sin helhet, men eh, vi får se hvordan dette ska se ut etter hvert. Vi har invitert fire dialoggäster, men här er vi alle dialogaktörer på likeverdig måte, eh, så de skal få lov til å innlede, og så alle spørsmål som blir stilt kan besvaras av vem som helst här inne. Vi lyssnar, vi övar oss på lyssning, detta blir det viktigast. Men vi och lyssnar som ork hjälper till att andra ladd din stämma bli hört. Så bruka din stämma när du syns det er viktig, och det är nog nyttigt i denne sammanhang. Vi övar oss på att utsätta egna antagelser och värderingar. Det er en sånn rar ting, for du skal faktisk tenke på hvorfor du tänker som du gjør, samtidig som du lytter. Det er en av dialogens prinsipper, at du skal ha en kritisk vurdering av dine egne tanker også. Så prøver vi til slutt å inngå som en likeverdig part, gi hverandre tid og rum skape trygge rommet her sammen. Jeg er på absolut ingen måtta expert i denna tematiken hade crashkurs av min man som elektriker i går och då var sköntig och nej han skulle hållt dette möte och ske jag. Jag har sagt till inledarna att det är di bestämma vinklingen själv. För här är det faktiskt ingen eh poäng gör det det i en specifik riktning. Vi målar det fullständiga bilden samman här og jag tror alla sitter på litt kunskap i slike tematiker som är väldigt betentta, vanskliga, stora och komplicerade så vet jag att många av oss känner det vanskligt att eh inte bli osäkra på sin egna meningar. Varför men vad egentligen handlar detta om? Och det gör ingenting. Den osäkerheten är helt okej okay att ha. Och jag tänker det är någonting att vi här på Nobels fredsämte önskar och ha sån trygg rum för vanskliga och komplicerade tema vi ska och fortsätta med dette, som sagt. Jag bara ger ordet som, sånn, och så starter vi eh man bara utpekar vem fyra dig inleder med där. Det är ju också lite grejt. Så det är Mani Hussein fra Arbeiderpartiet. Han är statsrådsrepresentant och sitter i miljöenergiutskottet på Stortinget. Det samma gör Ola Elvestuen, men du är fra Vänster men sitter i samma kommitté som Mani. Så har vi Eivind Tredal, du sitter i Oslo Bystyret fra MDG, og eh, da er det Bydel Alna, sant? som du känner til best. Ja. Og så har vi Bjørn Revill fra Fremskrittspartiet, og du sitter i Bystyret, men da er det faktisk fra Bydel Grunnerløkka, så da er du den sentrumkjente personen her da väldigt fint. Eh tack, då startar vi med Manny så får det 5 minuter vara och som sagt, eh då är det öppet efter det.
1: Ja, tusen tack. Ehm och tack för en lite annledes debatt. Eh jag sa på vägen hit att detta kanske den strömdebatten som jag har grymt minst till och det är för vi kanske för en anledning kan lyssna till varandras argumenter. då. Okej. Okay, ehm det sista halva året så har energispørsmål og strøm vart på alles lepper, det er ikke så rart. Eh, vi betaler mye, mye høyere strømregninger hjemme. Eh, bedriftene betaler ti ganger enn det de er eh, vant til. Og det går utover absolutt alle. Eh, og så har vi fått opp andre debatter som er knyttet til eh, energisystemet og hvordan det har blitt til. Men jeg må si at jeg er veldig stolt av bo i et land som har hatt politikere, næringsliv, befolkning som har tatt vare på sine egne ressurser, bygget ut kraftsystemet, så sånn at vi kan ha aktivitet og vi kan ha bosetting over hele landet. Og det er på våre egne hender. Altså, det er på de offentligste hender. Vi eier kraften vår selv. Eh, når jeg hører kolleger i andre europeiske land snakke om det, så må de, så må de gå og be de private eh, om, om, om de har anledning til å gjøre sånn, sånn. Men siden Norge så har vi at kloke beslutninger eh på egen hånd. Og så for litt over ett år siden så skjedde mange ting samtidig, men kanskje det aller, aller, eh, det, det som har hatt størst innvirkning, det var jo at Putin da startet sin hybridkrig og sin energikrig mot Europa, begynte å strupe gassen og ikke sant, når, når eh, tilgangen på en energikilde går ned så går prisen på de andre opp. For da, da, da slutter franske menn og briter å fyre med gass og da går det over til å bruke strøm som vi gjør her i, i Norge. Eh, og da går prisen opp og eh, vi begynte å legge merkelig allerede i fjor sommer, og så gikk prisen opp, og nå, måte, nå har vi krigspriser. Ikke sant? Så er det mange som spør, kan vi bare ha på ett pristak på den strømmen vi får bruker, om vi kan ha en annen pris for det vi eksporterer? Så Norge har utvekslet strøm, har varit med et strømsamarbeid i mange ti år, og hovedgrunnen til det, er fordi vi kan komme in i situasjoner hvor vi ikke har nok strøm til vår egen befolkning. Det kan være tørrår, det kan være, ja, det, ikke sant, og, og andre, andre forhold som, som gjør at vi ikke har nok strøm til egen befolkning, og da er vi avhengig av at da kan vi få eksportere, importere fra Sverige, fra Danmark, og når vi produserer mye, når det flommer over, så kan vi selge. så sånn at, sånn at det samarbeidet har vært til stede i mange år, og det samarbeidet at vi kan trygge vår befolkning eh, når, det er, når det er tørre og reelt, når det er veldig kaldt og det ikke er mulig å, å, å pøse vann gjennom turbinene. Så det er på en måte... Jeg skjønner veldig godt at mange tenker nå må vi, liksom, nå må vi avslutte det samarbeidet, men eh, det er ingen garanti hvis vi avslutter det samarbeidet for at vi har strøm når det er kaldest og, mørk, og mørkest i, i Norge. Det er, bare, det er noe nå å tenke på, da. Og så det siste poenget mitt er at eh, det er to ting vi, vi som politiker må gjøre. Det ene er på kort sikt, her og nå, og så må vi ta noen beslutninger som har med, på måte, med det langsiktige å gjøre. På kort sikt så skal vi trygge husholdningene. Alle vi her får strømstøtte fra myndighetene, eh, som gjør at eh, strømregningen ikke blir så heftig som den ellers eh, kunne ha vært. Ja. Forrige uke kom vi med en ordning for næringslivet, som sier til næringslivet at hvis de kan kutte i sitt strømforbruk og gjøre enere tiltak, så skal de også få en form for, for støtte. Så har vi senket el-avgiftene, gitt støtte, ekstra støtte til studentene, ekstra støtte for de som mottar bostøtte og mange ulike ordninger. Men det er kortsiktig. Det er ikke en bærekraftig ordning. Det er ikke noe vi kan fortsette med 10-15 år til. Det vi må gjøre innen 10-15 år, det er å bygge ut mer kraft. Vi ska elektrifisere samfunnet. Flere og flere går over fra fossile biler til elbiler. Vi, får, vi ønsker å tiltrekke oss næringsliv som skal komme til Norge fordi vi har rimelig og stabilt tilgang på kraft. Og da må vi bygge ut mer kraft. Og det er noe som vi må i nå begynne å planlegge og beslutte slik at vi om 10-15 år kan ha nok kraft til å møte den nye, fornybare eh, fremtiden. Stopper der.
2: Ja, eh, takk for det. Og sånn er for, for meg den å i etter også. Så er det hele tiden å huske på hva er, hva er den store årsaken. For vi har jo ikke en, det, er ikke en, det er ikke en strømkrise, det er en priskrise på strøm. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke fare for at vi går i svart eller eller slike med det systemet som, som vi har. Og da er det hele tiden grunnen til de høye prisene. Det er, det er som det ble sagt, det er, det er først var det Putin som begynte å manipulere og holde tilbake gass, og så er det jo angrepet 24. februar på Ukraina, og dermed så er det en situasjon hvor hela Europa skal slutte å bruke russisk gass. Og det, en, og det er en stor del av gassforbruket. Vi kjenner ikke akkurat prosentandelen, men er i Tyskland er det 40 prosent, så det er en voldsom ändring som skal igjennom. Og da må du jo kjøpe gas fra resten av verden, flytte naturgas, det, det vi klarer å produsere. Og prisene går i taket, og det er der vi, der vi er. Og så har vi jo et strømsamarbeid som vi har hatt i Skandinavien i Skandinavia siden tidlig 90 tal og vi er en del av et europeisk marked. Det er ikke de to siste utenlandskablene som gjør det. Det er vi også tidligere. Og fra min side, jeg er for at vi skal være det. Fordi vi også skal være en del av det arbeidet og det samarbeidet for å slutte å bruke russisk gass. Og så er det noe selvfølgelig man man håpe at det ikke varer lenge, men du må forberede på at det kommer til å være lenge for det vet vi ingenting om, og det må forberede deg på at dette kommer til å være lenge. Eh, og så har du en andre, dette er jo det store bildet, andre delen av det store bildet er, eh, hvordan er det? Vi har, den, vi har den verste tørkesommeren i Europa i år på minst 500 år. Det er ikke sånn, det var ikke så ille for 500 år siden heller. Det er, det er minst, det er så lenge man kan se tilbake. Så når vi nå skal gjøre endringer för å slutte med russisk gass må de gjøre dette på en måte som også forsterker klimapolitikken. Det er liksom det store bildet. Det må vi gjøre, og vi må gjøre det i samarbeid med resten av Europa. Men så er det en priskrise, og da blir det, ja, hvordan håndterer vi den? Og da er det jo egentlig tre ting. Det ene er, hvordan, hvordan støtter du de som har det vanskeligst med dette? Nå støtter vi jo egentlig, nå støtter vi jo alle, og så blir det en diskusjon om vi har dette forholdsmessig likt, fordi i realiteten så gir vi jo mest pengestøtte til de som også bruker mest og har mest. Eh, og det tror jeg blir en diskussion diskusjon fremover, fordi dette kom, vi må forberede oss på at dette ikke er kortvarig. Det kan være, og da må også innretningene diskuteres for om vi treffer riktig, og også om kostnaden er riktig. Det som er heldig Norge er fordi her eies jo i hvert fall vannkraften av kommuner og, og stat. Så det gjør jo at de enorme ekstra inntektene går også in til kommuner og stat. Sånn er det jo ikke i all de andre land, som også gir en mulighet for hvordan omfordeler du mot det. Men det er mot enkeltpersoner og grupper som har det vanskeligst. Alle vanskeligst er vel de som har det dårligere å bo i et stort hus, uten, uten noen tiltak for å begrense forbruket. De har det ordentlig vanskeligere. En det andra är då energibesparingen alltså energi. Vi med lager bredare stöddordningar för det. Eh nu handlar det inte bara om att få ny teknologi, nu handlar det om att rulla detta detta ut for att och för att ut. Och så det det siste er är är bedrifterna. det liksom de små, det är ju de små medelstora som sliter mest. De store norska bedrifterna, de har långa avtaler. de klarar sig bedre. Og så er det kanskje de som har det aller vanskeligst, det de litt større, men som konkurrerer i Norge. For det er jo ikke Norge som har en priskrise. Det er sør som har en priskrise. Eh, Norover er det jo ikke det. Så de sliter jo da med enorme priser her, men de konkurrerer med tilsvarende bedrifter som sitter i Trondheim, og ikke har det. Så, er det en, så den urettferdigheten, den, den slår, slår veldig inn. Og dette er jo sånn som vi nå skal diskutere bare de nærmeste ukene, nå kom det initiativ, men hvordan får vi innretningen på den riktig? Ja, jeg tror jeg stopper der.
3: Ja, jeg tenkte jeg først skulle komme med en slags kommentar på debatten på metanivå og så altså litt om det konkrete Jeg tror en av de tingene som er mest skummelt med strømkrisen er at den lar på en måte alle, hva man skal si oss retthaverske folk, enten vi er politikere eller vanlige folk på debatten være veldig skråsikre Altså det er mulighet for alle til å bli veldig skråsikre de som var mot kabler til utlandet, de kan si «hva var det jeg sa?». Her, her kan du se, og der, de har jo et poeng. Altså, kablene påvirker prisnivået i Norge. De som ville bygge ut mer kraft, og syns det var dumt at vi hadde et vindkraftopprør, vi kan jo da si, eller jeg, jeg er ikke blant de, for vi har også vært skeptiske til vindmølleutbygging, men de som ville bygge ut mer vindmølle kan si «hva var det jeg sa?». Vi trenger mer kraft, ikke sant? De som er mot EU kan se si, hva var det jeg sa? Her kan dere se, samarbeidet, Aser, et eller annet, bruker det som argument, mens vi som er positive til EU kan si, nei, det er jo EU som er løsningen. Og de av oss som mener at Putin er hovedskylda i det her Vi kan jo anklage de som ikke anerkjenner Ukraina-krigens rolle i denne priskrisa Til å hamre løs på de som ønsker å under, liksom underslå det poenget Eller se bort fra krigen i Ukraina Og det skaper jo en veldig polarisert debatt For da er det enten så er du på lag med Putin Eller så er du en fyr som vil selge arvesølget til EU Eller så er det ikke sant Det er liksom alle kan idiotforklare hverandre og slå hverandre i huet med ganske tungtveiene argumenter og så er jo dessverre den kjedelige, tror jeg, sannheten at alle har gode poenger. Jeg er ikke enig i alle poengene, men det finnes en kjerne av sannhet i mange av de poengene. Vi burde byggt ut mer kraft, vi burde satse på energieffektivisering, vi trenger å samarbeide med Europa, der krigen påvirker oss, men det er klart at kablene, hadde vi ikke hatt kabler, så hadde det vært et annet prisnivå. Og alt det, den kompliserte, litt vanskelige sannheten, er mye vanskeligere både å få mange likes og delinger på på sosiale medier og selvfølgelig et mer komplisert resonemang for folk og velgere å sig velge seg til. Og det tror jeg vi som vi politikere på lokalt nivå eller nasjonalt nivå sliter med at dette er komplisert. Og da kan jeg jo fortsatt være litt glad for at vi har det systemet vi har hvor vi på en måte må nå formennelig møtes på Stortinget igjen og at et lite formøte på mandag og skal begynne å ha en ny sesjon nå i oktober. Og da det er sunt at man har fått tid til å kjølne ned og, og kjølne hodet og, og, og grave sig ned i materien, da, som man da skal. Men for å komme til det mer konkrete, så jeg synes jeg det er veldig spennende at denne kraftkrisen også splitter norsk politik på helt uvante måter. Jeg tilhører et parti som mener at de viktigste skillinjene i politikken er ikke alltid er mellom Venstre og Høyre. Og i denne saken så er det jo ingen sammenheng mellom... Altså det er litt som EU-saken på en måte, hvis vi så på partilederdebatten, så var det da en debatt hvor Rødt, Fremskrittspartiet, SV og KrF var, hvis en grovt regnet på en side, og Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet, Grønne og, har jeg glemt noen da, Høyre, <laughs> var på den andre siden debatten. Det er en uvant konstellasjon, og det splitter opp norsk politikk på helt andre måter enn vi er vant til. Men det tror jeg på en måte kan være sunt for å synligere for velgerne også, At det er flere skillinger i, i politikken enn bare den økonomiske høyre-venstreaksen Og det, det er veldig synlig her Så det var metanivået um, For egen del så tenker jeg jo at det er uh, Vi i Miljøpartiet i Grønne har jo prøvd å flagge noen standpunkter Som jeg tror det vil være nyttig å få diskutert mer seriøst Et av dem har jo vært spørsmålet nå om, som, som Elvestuen var inne på her Om hvordan skal vi fordele de altså man har kraftinntektene? Vi har jo nå en strømstøtte til vanlige forbrukere som fungerer ganske godt og skjermer forbrukerne. Ulempen er naturligvis at den gjør det mindre lønnsomt å investere i energieffektivisering eller i solceller eller andre ting, for du får på en måte ikke den fulle vinsten. Så et forslag som vi har kommet med, som veldig, veldig mange økonomer og eksperter, nå har de fått litt hard med fart det siste året, men peker på som en god løsning, det er direkte utbetaling til forbrukere flatt at du bare får en flat sum av det ekstraordinære kraftoverskuddet, da må man jo sette en uh, viss uh, innslagspunkt. Uh, og det betyr i praksis at bygger du solceller på taket, så får du igjen hver eneste krone uh, i reduserte strømregninger. Uh, det betyr også at de som da, for eksempel er mange i en uisoldning mer strøm, får mer penger for det delt så flatt ut på alle, uh, inkludert barn. Så det er en mulig løsning i de områdene med høye strømpriser. Jeg tror også diskusjonen om energieffekvisering, der har vi jo hatt et stortingsvedtak fra vel 2017 om at vi skal ha en plan for å kutte energiforbruk i norske bygninger med 10 terawatt, er det ikke det? 2015 var det? Ja? Ikke sant? Men det ble jo ikke fullt opp i statsbudsjettene, og, og Enova, som er vår felles, på felles organ for å dele ut energiutstyringsstøtte energi og solselsstøtte, den fikk jo et nytt mandat som gjorde at penger stort sett har gått til selskaper og til måte, folk som, som skal utvikle ny teknologi, mens vi ikke ruller ut for eksempel folk støtte til varmepomper til solceller på tak i private hjem og sånne i lik grad. Du får noe støtte, men, men det synes jeg er veldig spennende, fordi at skal vi løse det her, så må vi jo ikke bare dempe symptomene. Det er litt med pandemien, altså det var jo ikke koronastøtten til bedrifter og private som inte som løste krisen. Det var jo vaksiner, det var jo det å komme oss ut av det. Så ska vi komme oss ut av energikrisen, så må vi snakke om hvordan vi rigger oss i fremtiden for at vi unngår tilsvarende kriser, og da må vi spare mer strøm og vi må produsere mer fornybar strøm på en måte som ikke ødelegger for mye natur eller slipper ut mer CO2. Så jeg ser jo på en måte fram til en... Jeg tror dette har gitt et veldig sjokk til systemet, og så er Norge et land som er ganske gode til å håndtere denne type kriser, men det, det fordrer jo også at de partiene som nå i mine øyne er mest konstruktive, som utgjør et flertall på Stortinget, klarer å bli enige om noen sånne breie grep som... som ikke bare på løser krisen på kort sikt, men ger oss en langsiktig trygghet og forsynningssikkerhet. Og der har jo mitt parti vært opptatt av det europeiske samarbeidet, opptatt av samhold mot Putin, og opptatt av at vi ikke nå på lar dette bli et tilbakeslag for klimakampen. Det er kanskje det aller viktigste. Jeg synes det är väldigt viktig det blant annet Helvestuen pek på her, at vi har hatt, hvis det ikke hadde vært krig i Ukraina nå, så tror jeg vi hadde hatt litt flere Medieflag om at en tredel av Pakistan har vært under vann At det har vært rekordturk i Europa At det har vært rekordturk på vestkysten i USA At det har vært rekordturk i Kina Det er på en måte krise på kris på krise Og det dummeste vi gjør er å bare en krise Og gjøre de andre krisene verre Så det er ett tema som Dessverre vi må ha med i beregningene Når vi diskuterer disse sakene ja.
4: Tusen takk jeg pleier ikke å trenge mikrofon, men det er jo greit å prate igjen likevel. Jeg husker jo hvordan det var i Norge før med strømmesituasjonen. Det var billig strøm til alle. Strøm kommer fra vannkraft. Vannkraft er miljøfientlig når det bygges ut. Når vannkraft først er bygget ut, så har den en del veldig store fordeler. Blant annet så kan man magasinere strømmen. Det betyr at man kan produsere strømmen når man trenger den. Men når man ikke trenger strømmen, så lar man bare vannet gå opp i magasinene. Jeg sjekket også tall på hvor mye strøm Norge produserte i løpet av det siste året. Vi eksporterte 71 prosent av all strømmen vi produserte. Så Norge er en klar eksportør av elektrisk strøm, og på sikt så har vi nok strøm. I tillegg så har vi både olje- og gassproduksjon. Så det burde være mulig å håndtere dette slik at vi i Norge hadde billig og grei strøm, samtidig kunne vi eksportere vårt overskudd til andre nasjoner som trenger det. Det bør være et, et utgangspunkt. Ja, jeg så for øvrig i avisen i dag at en bedrift, et badeland, har nå gått konkurs som følger av mangel på strøm. Altså strømmen har blitt for dyr. For bedrifter som driver med ganske små marginer, så er det direkte dramatisk at strømregningen øker litt, og når strømregningen øker mye, så går de konkurs. Jeg synes det er tankekors at Rekk som lager solcellepaneler ikke har nok strøm til å drive Och så vi kanske har ström nog i samhället för att lage solceller, då sliter vi lite. Så detta burde vara möjligt, burde vara lösa. Så är det ju olika förklaringsproblemet på det spacet i Europa. Jeg kikar inte också tal för Europas egen produktion av ström och där har man ju blattant Tyskland har lagt ner en haug atomkraftverk. Så det är klart att när de lägger ner nästan alla atomkraftverken sin, de hade 16 styckare i 2010, så kan du gott säga si att det er tryggt og grejt för att atomkraftverk som går gärt, det är inte nog seriöst, men då har de mycket mindre ström att klara sig för man lägger inne kullkraftverk och det är i vart fall bra för kullkraft är den bästa skiten och form för energi som jag kan komma på men man får da för lite ström fler andra nationer i Europa har så byggt ned sin strömproduktion och olämpligt med det är att då blir man ju mer avhängig av import och Europa har gjort sig avhängig av import av gas från Putin det synes jeg er dumt. Man burde stoppe det for veldig mange år siden. Det er ikke første gang Putin invaderer Ukraina. Han gjorde det i 2014 også, hvor han annekterte Krimhaløya. Allerede da burde man lurt på, skal vi virkelig kjøpe gass av russerne? Bruker russerne de pengene til noe fornuftig? Så eh, Norge har jo eh, god gasproduktion Vi er en av verdens største produsenter av gass. Eh, mitt parti, FRP, har alltid sagt at vi bør øke norsk gasproduktion. Eh, fordi at det er trygt. Og da kan Europa kjøpe gas av oss i stedet for russerne, det mener vi fortsatt. Ja, så var det noen til jeg skulle si om hva vi... Jeg representerer jo Fremskrittspartiet bystyret i finansutvalget i Oslo. Vi har kommet med to forslag som jeg har lyst til Det ene så registrerte jeg litt støtte for fra MDG, hvis jeg ikke tar feil. Og det er flat utbetaling av penger. Veldig mange mennesker sliter nå med strømregningene sine. Det er klart for oss som greit betalte politikere, vi sliter ikke. Vi kan bare reise til Sverige og kjøpe noen T-lyst når for kaldt mange mennesker der mot sliter med det og hvis du har veldig få små marginer på økonomien din så skal det ikke mer enn 1000 en lapper eller to til i strømregninger så bikker økonomien utfor stupet og så blir det forbrukslån og det som verre er. Og disse folk har sliter jo allerede med rentøkninger. De sliter med at det blir dyre med alle mulige former for transport. Man sliter med at matprisene blir høyere og høyere, så kommer altså strømregningen på toppen av det, da har man ikke de pengene. Fordi man har ikke så høy disponibel inntekt at dette fungerer. Så vi foreslo at Havslund, som går så det skulle utbetale noen ø, av sine ø, penger. De tjener mye mer enn det de egentlig hadde planlagt å gjøre, til Oslos innbyggere som en flat utbetaling. Det ville være noen få tusen. Jeg tror vi regnet ut fem eller såttet per husetal, men jeg er litt usikker på det tallet. Jeg tror noen kunne trengt de pengene. Så en siste ting vi håper at det er mulig for flertall for, det gjelder verdens mest miljøvennlige oppvarmingsmetode. Og det er... Uh, jeg har vært litt hes i stemmen dette, sykeldur, det er uh, fjernvarme vi har jo fjernvarmesystemet på et par hundre tusen mennesker i Oslo og det er veldig bra, for den varmen er jo allerede produsert og bare dytter den ut i husholdningene det er kjempebra så har vi hatt et system som gjør at fjernvarmeprisene de følger strømprisene, de ligger litt under det er et slags vedtak på det så jeg tror 10% under, jeg tror de skal ligge og det er jo kjempebra når strømmen er billig så stiger jo strømprisene til helt hinsides høyder så det koster 11 øre å produsere en kilowatts strøm, og så koster det 7 kroner å kjøpe den, ikke sant? Da blir jo fjernvarmeprisene med oppover. Og plutselig blir de som tänker miljø og klima og vill ha bra fjernvarme, de må betale i bøtter og span for denne fjernvarmen. Så vi prøvde å ta opp dette i Oslo bystyret, så fikk vi vite at aksjonæravtalen til Havslund sier at vi ikke kan selge den fjernvarmen mye billigere slik vi ønsker det. Så jeg ba da byrådet om å få aksjonæravtalen, så fikk jeg vite at den var hemmelig. Så jeg lurer jo litt jeg håper at den uh, aksjonæravtalen ikke blokkerer for billig fjernvarme og at vi i hvert fall har hensyn til de som tenker miljø og har fjernvarme hjemme hos sig selv kan få den pisen ned da blir alle glade, takk
0: Veldig bra, takk skal dere ha eh, Dere legger sikkert merke til at her er vi et sånn flertall av menn, og vi prøvde å få kvinnelige politikere med, men det har vært litt vanskelig, så vet dere det, at vi prøvde i hvert fall på det vi avslutter litt tidligere, for da har energi og Miljø- og energikommittéen på Stortinget kalt inn til et møte. Så vi avslutter klokka en halv. Vi har 25 effektive minutter igjen. Men da åpner jeg. Er det noen andre som har lyst til å dele sine tanker og bekymringer? Hvordan påvirker dette enkeltmannen eller kvinnen?
5: Jeg heter Kim. Jeg tenkte at dette er en god anledning for politikere å, å kanskje gjenvine litt tillit, da. spesielt fra befolkningen i Sørenorge, etter mye ståk rundt politiker og politikereforakt. Og da, som jeg nevnte til Bjørn i så føler jeg at det er så utrolig komplekst for, for oss å forstå. Du nevnte jo at du selv ikke forstod alt heller, så... Så jeg tror det ligger et ansvar blant politikere til å forklare det her på en, en god måte, og en sånn hans rostlingmåte, at dette er, dette er de ulike alternativene. Dette er konsekvensen av å gjøre det på den måten. Så jeg er bare litt sånn nysgjerrig på det er, det er egentlig, jeg, jeg klarer ikke å ha stilling til Om jeg er mot eller for vindkraft og, For det, det, jeg argumenterer mot meg selv da, For jeg, alle motargumentene popper opp I det jeg argumenterer for det ene Så jeg skulle gjerne liksom sette Kanskje en mer sånn ansvarlig forklaring Fordi dette for det er noe som politikerne må Stå mer bak eh, Fordi det er en, en, en priskrise Som påvirker eh, ja, Ganske rått mm.
6: Er som vil svare på det spørsmålet han stilte, før jeg fyrer løs? Så mye, så ja. Hallo ja. Altså, Vi snakker om priskrise og strømkrise og sier at dette nu er vi en krisesalmann, men er vi egentlig det? Altså det er en krig i Ukraina, og så er det også en krig for miljøet og redde miljøet og så snakker man om ja, energieffektivisering det er viktig, men premisse for energieffektivisering, det er at vi skal fortsette å bruke like mye strøm som det vi alltid har gjort på en eller annen måte, altså, vi skal fortsette i rom vi ikke er i men vi skal bare gjøre det med... LED-lamper i stedet for vanliglamper. Altså jeg tror det, jeg håper denne krisa fører til, da. Krise, jeg mener kanskje ikke det er noen krise, for at dette bør være en vekkel for folk. Altså det at folk sier, nei, nå kan jeg ikke stå i dusjen en kvarter lenger. Nei, flott. Det burde ikke gjøre det. For det er, det er først når vi alle, hvis vi sammenligner med andre land i världen som som ikke har strøm i det hele tatt, hvis alle disse skulle bruke like mye strøm, så går dette til helvete uansett. Så det er først hvis vi oppdager at vi må være flinkere til å spare strøm der vi kan spare ström. da oppnår vi noe, for at vi kan ikke bare bygge ut energibar strøm her og der, for da bygger vi en sånn svær artikkel i New York Times hvor man skal bygge noen solcelleparker de bygger ikke på takene av eksisterende bygg de bygger dem på jorder og i skoger det funker ikke, vi er nødt til ta inn over at vi må bruke mindre strøm og dette tror jeg er en strålende anledning til å få folk til få opp det lyse for seg det er det jeg tenker
0: ja jeg tänker at det, de har så replikker i dag her er det jo egentlig bare ta ordet og så gå, trenger ikke gå i en sånn rekkefølge for du heter du er ut vi gir flest mulig til å prate før vi kan eventuelt gi en ny runde alle spørsmål som dukker opp alle kan svare på det
7: Jag heter Ingevild og fikk bare et spørsmål når Petter sa det som han sa for da så jeg at mange av de politikerne satt og nikket men hva hvis man sa det i Stortinget
3: Jeg, jeg har sagt det rett før et valg og det var en helt annen kontext, men det var en debatt med Nikola Astrup om regi av Tekna og flere andre politikere og ofta at det, min, det var begge så overraskelse at vi var mest enige og vi sto og sa uh, smilende at uh, ja, det eneste som kan få folk til å spare mer strøm er at prisen går opp og det burde, burde egentlig være, den er litt for lav. Vi mente ikke at den skulle bli så høy som dette. Og jeg tänkte liksom, når vi kom til valget, og liksom den korte valgkampen, tenkte jeg, ja, det var bra, ingen fant det klippet, får vi begge skyld sikkert. Men det var noe engang et poeng der, som er at vi... Um det som er utfordringen med miljøkampen spesielt, og jeg er glad du fremmer det perspektivet her, det er jo at man eh, ikke priser in den reelle kostnaden for miljøet og for alle andre ting i de prisene vi ser, enten er på bensinpumpa eller på, på strømregninga. Og det betyr jo i praksis at man, for eksempel i Norge har vi jo bygd ut, vi har tredoblet strømforbruket på hyttene våre, det er jo et veldig, hyttene våre bruker vel ennå 3-4 ganger mer strøm enn alle elbilene i Norge, jeg har jo vokst opp i en tid hvor hytter var et sted hvor du ikke hadde strøm innlagt og ikke vann, og sånn er det jo stadig mange norske hytter. Men det er et ganske godt illustration hvis du ser på de hyttene som har blitt bygget, i hvert fall runt der vi har hytte på fjellet, min familie, så, så har jo de blitt veldig strømslukende. Og det er nå en gang sånn at når vi på en måte ignorerer naturkostnaden, klimakostnaden for et høyt energi- og materialbruk, så... Det blir jo ikke den regningen borte. Den tas av fremtidige generasjoner, eller av naturen, eller av ja, oss alle på lang sikt. Så det er ikke et veldig populært budskap, og det er kanskje hovedproblemet, men jeg tror det er viktig å anerkjenne også at uh, dette er en veldig viktig mulighet for oss, ikke bare til å gjøre små teknofikser som, som holder strømforbruket helt stabilt, men gennemmint får ned energiforbruket vårt, for vi må komme oss over altså et værbasert da, energisystem som vi i større grad må få, det ligner jo mer på å seilingen enn å cabin cruise gjennom fjorden. Liksom. Da må man jobbe med energistrømmene. Man må finne måter å fange energi og bruke den på en bærekraftig måte. Og mitt store håp er jo at vi klarer det, men da må man holde tvunget rett i munnen. Jeg synes den debatten vi har hatt, jeg har vært med i Miljøvegelsen siden jeg 14 år gammel, og den størst, mest splittende saken har jo vært fornybar kraftutbygging i natur. Det er det den dag i dag. Vindmøller får alle til å tenne på alle plugger, for exempel, Men jeg tror, jeg tror ikke det svaret, dessverre hvis vi skal fjerne all fossile energibruk, bare er energieftervisering, men det er en grund til at det seiler opp som noe av det viktigste nå. Og hvis dette kan bli en vekker som gjør at folk skjønner at det å la lyset stå på eller bruke varmekabler til varme oppkjørselen er eh, grov, uh, ufornuft og sløsing med verdifull og, og knappe ressurser, så, så er jo det bra. Men ingen av oss ønsker at folk skal sitte og slite med å betale strømregninger. Så det er der vi på en som politikere særlig tror jeg møter oss selv i døra, og ingen velgere kommer til å stemme på noen som bare vil skru opp levekostnader inne. Du må finne måter å gjøre det på som skjermer folk mot uh, si personlig ruin, men samtidig sørge for at vi utnytter ressursene så effektivt og miljøvennlig som mulig. For i det lange løpet så kommer vi ikke til å klare oss hvis vi, hvis vi hele tiden er avhengig av å fylle mer diesel på den Kevin Cruiserne, for å si det sånn. Så det er ja. et viktig perspektiv.
1: Ja, jeg prøver å svare på spørsmålet ditt da. Hvordan eh, vi kan forklare strøm til befolkningen på en pedagogisk måte. Jeg tror en, eh, jeg tror det er mange politikere som egentlig har ganske lav kunskap om det. De siste årene har mange flere fått høyere kunskap om energispørsmål. Eh, så det er på en måte det den ene tingen. Den andre tingen som jeg synes er litt mer utfordrende, at, at man litt sånn, og det så vi på, på debatten på Stortinget på mandag, det er litt uenighet på något då att det skylles. Och det är ju det är klart det er som Eivin säger, där är som folk seg Nej, jag jag tror det är detta som är orsaken. Det er kablarna, det är Acer det är, ikvant? Så 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 eh øh, liksom jobbet inte alla ansvariga politiker, de måste ju vara och få frem fakta och fortella hur och hur det där hänger samman. Ska man vara oenig på något hur det ska lösas men vi kan i hvert fall være enige om at i 2020 så hadde vi gratis liksom gratispriser på strøm vi kunne få betalt for å bruke strøm ikke sant i 2021 så går strømprisene opp det er en eh, diktator i Østen som begynner å, å manipulere og i februari i år går til krig mot et annet europeisk land det må vi være enige om altså det er på en måte ting som har skjedd og all den tid vi er på en måte vevd sammen i ett energisystem ikke sant? det som er med, med strøm da, det, det er jo en knappeskode det er på en måte og, og det må på en måte, det flyter ett system hvor man på en måte byr på det og så er det på en måte, det der ø, den finner veien ehm, det å liksom tro at strøm er på en måte en vare hvor kommunen kan bara gå og kjøpe noen ton til sin egen befolkning og så holder man på det, det er jo ikke sånn det funker ikke sant, så, så så jag 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 menar att det er vi som är ansvarig politiker har ansvar för att förklara og och på mode dämpa temperaturen Og ska jag vara väldigt oenig. Jag Jeg exempel, jag är var skeptisk til de nya kablarna. Jeg er skeptisk till det som heter EU:s fjärde energipakke. Jeg var väldigt och så väldigt emot EU:s tredje energipakke. Ehm um, men jeg er veldig for samarbeid mellom de nordiske og europeiske landene. Så må det, må det, vi må liksom ikke, Ja, det som Eivind sier, ja, helt rett, så jeg skal, jeg skal stoppe der. Og så til, til det, det du spurte om, og for så du også da, jo, vi tør å si det. Altså, kanskje det kjedeligste setningen som har varit det siste året er at den billigste kilowatten er den kilowatten du ikke bruker. Ikke sant? Det er jo sant. Så nei, man trenger ikke dusje i, 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 i 14 minutter. Uh, man, man kan klara seg med måte, ja, mange færre minutter i dusjen. Eh uh, alle vi bør tänke tänke uh, det tror jag de nu sju har gjort föri stålfabriker har gått ned. Alle har börjat spara, så I alla fall uh, vi som har uh, synsikt höga priser då. Uh, så alla har på mot att ha bevisst för att det be mange alltså min min svigerfar går runt med appen og kjekkar Når det er dyrare stå och 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 inte sig till detta här och det tror jag tror jeg mange av oss gör, ikvant vi vi, er, vi er blitt blivit bevisste strömförbrukare och det gör också at vi Sparer når det er väldigt väldigt dyrt och det är ju det är dyrt De timmarna för det er det är störst efterspörsel efter strömmen där ska många bedrifter stora stora fabriker krever masse strøm akkurat der og da det er derfor prisen går opp så sånn at jeg og du kanskje tenker kanskje ikke dusje i dag for det koster 10 kroner per kilowatt og jeg har tenkt å i 15 minuter, så det, det tar jeg ikke råd til det er fint for da, da dusjer du en dag mindre ja
4: av Men uh, tusen takk. Jeg uh, bare kom på noe jeg akkurat så også i sted, uh, noen som prøvde å selge hytta si som strømregning fri. Det fascinerte meg jo litt da. Uh, hyttene gikk jo på ved før noe min hytte gjør, og det, kanskje det var en god løsning det knytter veldig fint og sånt som det. Men jeg skulle nevne litt det der med, jeg er glad hvis det blir mer motstand mot EUs energipakke 4 i Arbeiderpartiet, så vi du lyst på 0 eller noe sånt, så må du bare si for det. Fint. Men, uh, men det jeg skulle si var uh, avgifter. Jeg reagerer litt på når man ska bruka avgifter til å regulere folks adferd, fordi man da ender opp i en situation hvor de som har minst, og kanske også er de som allerede i dag sparer mest på strömmen. de må spare enda litt mer, selv om de ikke har mulighet til det, bortsett fra å trekke ut kjøleskapet eller slutte å dusje, eller sånne helt, helt perifere ting. Mens de som har nok penger og varmekabler både här og der, og tre Tesla i garasjen, de trenger jo ikke tenke på dette i det hele tatt, uansett hvor dyrt det blir, så har de pengene. Så hele tiden generelt at man skal bruke avgifter for å regulere folks adferd, det har en veldig, veldig stygg sosialpolitisk profil. Eh, og det, det synes jeg man må alltid ta med i i debatten. Takk.
2: Venta, ja. Ja, nå var det mye jeg kunne sagt her. Fordi skal vi nå de klimamålene, må vi bruke alle virkemidler, inkludert avgifter, eller så går det ikke. Og jeg har også vært med å forhandle in økte avgifter på strøm, når det var veldig billig med Fremskrittspartiet så det er flere sider der der også på dette og så må jeg si jeg, 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 jeg tror det er viktig med kunnskapen du må få en hel og nok kunnskap, ikke bare på overordnet der det, det er riktig at Norge har eksportert veldig mye strøm det siste året, men Sør-Norge har ikke det i Sør-Norge er det importert mer enn det som er eksportert, så det er ikke sånn så i disse to strømkablene, jeg var for det når det ble bygget, og jeg er for det igjen nå. For her, hvor mannmagasinen er lave, så er det mer import enn export og det har det vært det siste, siste året. Og det er viktig også å få frem. Det er Nord-Norge som eksporterer, for der er, et, der er det mer enn nok som er der. Og så er det liksom det, det, som er det andre store vi må ha. Vi, vi kommer til å måtte ha mer fornybar energi. Ganske enkelt, for det er så mye nå som er fossilt, at du klar, selv om det sparer, så klarer vi ikke hele omstillingen uten. Men det som er eh, avgjørende for å ikke få alt for mye konflikt, er at du samtidig må planlegge mye mer for å få mer natur. Dette må ses i en sammenheng. Hvis vi nå havner en situation der debatten har begynt, der det er liksom litt sånn at nå, nå må vi ha fornybar energi, så nå må vi, nå må vi offre mer natur, da kommer det til å bli enda mer i konflikt. Så det, så det som må gjøres samtidig er at må, vi må ha mer overordnet planlegging også for natur, så vi vet hvor de viktige områden. er. Vi må verne mer samtidig som vi gjør dette. Vi må restaurere mer samtidig som vi gjør dette. Du må ha mye bedre forvaltning av naturområder. Vi må være sikrere på at der de true artene er, har det, så klarer vi å nu en negativ utvikling, sånn at det er lettere å plassere der det skal være fornybar energi uten at det har de store konfliktene. Og dette er nødt til å skje parallelt, ikke minst du skal ha de store havvindprosjektene som vil komme de neste årene, men også det som nå skjer på land.
6: Jeg lurtet på, for det er jo to gode poeng med at man må bruke mindre strøm, men problemet er at de som har minst strøm, har så mye kuttet. Hvordan kan man gradere det på en god måte, sånn at man har høyeståndpriser for de som har råd til det, og ikke har høy, for høyeståndpriser for de som har vinst? Er, er det muligheter for? Er det veldig vanskelig? Eller er det liksom, <laughs> noe man kan få ja, det.
3: Ja, da vil jo det finns så mange måter å ordne det på. Det pleier å være sånn søle kaffe, så det er bra noen andre tok Det er jo mulig å innrette strømstøtta nå på en enda mer sosialt rettferdig måte. Det er jo en løsning. Og så vil jo jeg igjen trykke frem det vi har foreslått med en flat utbetaling, som vi har nødvendigvis forgi mest til de som har minst, sånn relativt sett. Da vil jo de som har høyest forbruk relativt sett få mindre, gitt at de da alle får det samme summen per hode. Det er en måte å løse det på da, så kan du finnes andre. Men jeg tror det er et veldig viktig spørsmål, for man ønsker jo da, men, men da er det jo det overordnede spørsmålet her, da ønsker vi å bruke denne støtteordningen til å omfordele, og det vil jo noen være enige i, og andre være uenige. Så jeg synes det er et veldig spennende spørsmål. Så vil jeg ta opp et litt annet poeng som jeg synes er litt viktig, for at denne debatten synes jeg ofte handler om, og det er ikke mer referanse dig deg, men, men generelt så, så er det sånn en grunnplanke i noens argumentasjon, på at Norge er et lite land som har blitt offer for et system som kommer utenfra, med, med ASER og med EU, at liksom vi er bondefanget, og kraften vår og arvesøl er blitt solgt på billesalg og så videre. Det som jeg syns vi burde være klare over er, og det føler jeg som en EU-tilhenger også, da, at vi gjør oss selv så små. Og så er jo sannheten helt motsatt. Norge er en energipolitisk stormakt, og vi er også en veldig rik, altså BNP-messig, veldig stor nasjon i Europa. Og dette er egentlig vi som har stilt i stand. Strømmarkedet i Europa, de to første landene som handlet av strøm, var Norge og Sverige, og det var på Norges initiativ. Strømprisen i Europa setter seg på et kontor bort til lysaker, det er altså Nordpul som nå er blitt uh, satt ut på første. Det, er, det, var, det var en norsk oppfinnelse i praksis. Så det er vi som har satt i gang hele dette opplegget her. Og nå slår det litt uh, feil ut, og det, det kan vi jo diskutere om Norge da burde valgt en annen kurs den gangen. Men å, å late som om vi på en måte sitter her og har blitt bondefanget av det store Europa, er jo en grov historieforfasning i mine øyne. Og det å få de der kompliserte faktaene in i debatten, det tror jeg er veldig viktig. Det samme gjelder jo gass, ikke sant? Gassavhengigheten til Europa. Hvem har vært pådrivere for det? Altså når Europa la frem, apropos disse energipaktene, en ny klima- og energipolitikk for noen år siden, så var altså Equinor, og for så vidt også den norske regjeringen, kraftig inne med lobbyisme for å få EU til å senke sine ambisjoner for klima- og tiltak fordi det ville skade norsk gaseksport. Så vi var kraftige pådrivere for at Europa skulle være mer gassavhengig for å beskytte vår rollebransje, mens vi da i praksis, det fikk ikke så mye det må jo sies, men vi har ikke vært noen stemme mot gassavhengigheten i Europa. Tvert imot så har Norge vært en kraftig pådriver for at Europa ska avhengig gas. Av gass. Og det har jo sin naturlige forklaring i hvor vi tjener pengene våre. Men jeg synes alle disse tingene her, det å anerkjenne at Norge ikke er en lilleputtsstat i Europa som er offer for krefter utenfor vår kontroll, men tvert imot at vi har vært en aktiv medspiller i det system vi har, og til og med vært med på å finne opp, det tror jeg er nyttig det, vi må anerkjenne vår egen makt og en i det regionen vi er i og nå er den regionen i krise og da har vi også muligheter til å være med å løse det og selvfølgelig rydde opp uh, si, for folk i Norge altså vi har et, alle som er folkevalgt i Norge enten er lokalt eller nasjonalt har et ansvar for egne innbyggere men jeg tror også som land at vi gjør oss en stor bjørntjeneste om vi gjør oss det dårlige naboer og løper for ansvaret for det systemet vi har vært med å bygge opp
8: tenkte Henning etter jeg, og jeg skulle ta tak i det ene ditt om flat uh, utdeling. Eh, det illustrerer på en måte egentlig noe av komplekse i den, eh, hva skal jeg si, konflikten debatten her nå, da, for det, det er jo et kjempefint tiltak på ett nivå, men så kan det også være med å forfordele eller gjøre det på en måte urettferdig mellom for eksempel by og distrikt, fordi de som kanskje vil tjene minst på den løsningen er de som kanskje ikke har så god råd, men bor i et mindre veldeholdt hus i, på bangen og det tror jeg derfor er, på en måte det ikke finns en enkelt løsning som løser alt i denne debatten, og det illustrerer igjen hvorfor vi må ha samarbeid og det gjelder samarbeid internasjonalt ikke bare fordi vi må ha det nå når det gjør vondt på kort sikt, eller må vi ha godt av det på en på kort sikt når det vondt, men vondt eller på trossa av at det gjør vondt nå, men også på lang sikt, da. det samarbeidet vi har nå for å komme gjennom og ut av denne krisen det er det vi trenger for å på en måte bygge den fremtiden vi også skal samarbeide i når vi trenger å ha kraftutveksling for å utnytte alle eh, de fornybare ressursene sammen. Og vi trenger dette samarbeidet nå, både politisk og vi trenger det også vi trenger det i Norge, både gjennom omfordeling, men også gjennom kraftfordeling gjennom hele Norge, og vi trenger det eh, mellom Norge og Norden, og vi trenger det gjennom Norge og Europa, og egentlig hele verden nå, da, for vi trenger å omfordele de pengene vi får inn som stark energination nu. De treng vi ut och hjälpa de som i vart fall inte får de pengarna in genom flomkatastrof i Pakistan och så vidare. Så detta illustrerar egentligen ditt exempel illustrerar hur många små lösningar kan vara både gode men också tränger och stöddes av andra lösningar och det förutsätter då ett samarbete vi ser ett brett spektrum av lösningar som totalt sett gör en god pakke som gör att vi kan omfördela och samarbeta på alla arenor.
7: Um, eh, yeah. ja. Ehm. Um, Okej. Okay. <laughs> mm. Jag prata lite grann om um, om cellulit och og alltså om utmickhet. På grund av syns vi må alle eh uh, acceptera vi, um, vi 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 alla lärde samman. kanske det är på tiden och och tänke lite grann om vi kan lage vår egen ström eller hur han det funker eller hur var barn kan lära det också ehm um, och så en annan fråga är vis det tar väl det fin matte att si syns jag cirkel runt och vad ni tänker vad ni sammene sa om, om dette detta här för jag hörde mig om stor byen, men veldig lite om Finnmark, hva de tenker om det. Takk.
6: Ja, jeg har lyst til å si en ting ting til, og det første er jo hvis faren din nå springer rundt med en app og finner ut når han skal bruke strøm for den er litt billigere, så er det strålende. Altså det betyr jo at denne strømprussen fungerer, så, så la oss fortsette med det og droppe den der strømstøtta. Eh, Fordi at det er jo veldig komplisert, som man ser, og det finns så mange andre omfordelingsordninger i Norge når det skattesystem og tilskudd hit og dit, så vi trenger ikke en ting til. Og om man skal gjøre det, så altså, støtter jeg jo helt klart at det er mye enklere å gi folk litt penger, ikke lage noe andre kompliserte greier den höga strømprisen så får jag å tänka lite annledes och det är bra. En annan thing som jag tänkte jag ville bara och se säga så är väl nog dessa disse är väl et resultat av marknadskrafter och inte på något nödvändigtvis heller avits som gör att dessa priserna stiger. Eh, så frågade du är det någon möjlighet att göra detta lite annledes på? Och alltså detta har jag sett och räknat på men vi har ju ett progressivt skattesystem. Eh så det skulle kunna gå han där kanske så tänka lite att den näste kilowatten kostar lite mer än den förge. Det vil si at hvis du har et stort hus og har lyst å fyre opp det i alle rom, vel vel, da betaler du jærsla mye for de roma du ikke bruker, men hvis du bor i en ettroms så betaler du kanskje ikke så veldig mye mer, fordi at du, du har på en et kraftmarked som er basert på, på forbruk og, og ikke bare flatt strøm. Ja, og, og dette har ikke jeg tenkt veldig mye på, men det er liksom bare en idé som skjøter når du stilte det spørsmålet.
1: Ja. Ja, um, jeg har hørt med noen tanker etter noen innlegg her uh, om at, um, ja selvfølgelig, strømstøtteordningen kan man justere. Uh, og jeg mener at vi har, vi, på kort tid, sant, vi fikk det opp i december på kort tid klarte å lage en uh, strømstøtteordning som treffer alle husholdninger, absolutt alle, og uh, som på en måte går via nettleia de, det betyr at det er veldig ubyråkratisk, det er lett å få det til, og du får penger på konto, eller du får, ja, det de færreste som får igjen penger, men vi får en redusert uh, regning. Og så kan man diskutere innretningen der. Um, grunnen til vi har en grense på 5000 kW, som er ganske høyt, det er at uh, hvis vi ikke har det, så kan vi få disse eksemplene om enskilde, um, enker ofte som bor i gamle hus har inget lov att flytta ut därifrån och eh må bo där och där så träckfullt att man förbrukar alltför mycket ström. I Men jag är enig i eh, att det är 5000 kW är högt. Så er på mode är sånn det med de all flesta ordningarna vi har att det på mode det är någon som på mode tjänar oss och så på det. Så, så jeg forsvarer eh, den ordningen som den er. I dag får man 90 prosent støtte over alt det som eh, er over 70 øre, altså når prisen er over 70 øre. Eh, det er reust. Man kan alltid diskutere på om de rikeste, eller om de som på en måte har my mye penger, om de skulle ha fått dyrere strøm. Jeg personlig er satte politikersatte strømpriser, fordi jeg vet ikke hva som på måte, eh, eh, ja, Jeg har ikke den innsikten til å kunne sette en pris på, på strøm. Det tror jeg liksom alle de forholdene vi har rundt oss klarer å gjøre. Eh, vi har en bedre måte å eh, omfordele på, og det er skattesystemet vårt. Så har vi en bedre måte å hjelpe de svakeste på, og det er velferdsstaten vår. Og akkurat de to tingene der håper jeg blir forsterket i det som kommer til bli lagt frem den 6. oktober, nemlig forslag til statsbudsjett. Det er der vi kan gjøre det, vi kan omfordele. Og jeg er helt enig, du som sa det, de siste året Folk har fått det tøffere. Ikke sant? Prisen har skutt i været. Og, det, og vår jobb som politiker er å få forskjellene, bidra til at folk klarer seg gjennom hverdagen. Og så må vi, vi må være enige om at det er krisetid. Dette er ikke normalt for Norge- det er en krisetid, og i krisetid så må vi også kunne være villige til å gjøre ekstraordinære, ekstraordinære tiltak. Så det blir spennende å se hva som kommer første uke oktober.
2: Ja, det skal jeg prøve å være kjapp i å si. En, det samarbeidet i Europa, det, det, sånn som sa, det er jo forrige jeg sier, ingen grunn til å være imot hverken tredje eller fjerde markedspakke. Dette er tekniske enigheter egentlig, som påvirker veldig lite. Men det er veldig lett å være imot, for det er et eller som ingen vet egentlig om. Og det er, liksom, det er Europa som er, eller Bryssel som har problemet. Det er det ikke. Så dette bør vi være en del av. Men det vi kommer til å bli utfordret på, og sånn sett er dette møtet også viktig, og denne typen møker er viktig, for vi må være dyktigere til å treffe de som har vanskelig, særlig etter hvert som dette går, går over og tar lengre tid, så kommer ikke det å bli rettferdig. Og der alle systemer har jo sånne innebygde skjevigheter som kommer frem over tid, sånn som det med dem til med fjernvarme, som jo når fjernvarmen ble knyttet til strømmen, så var det det for å gjøre fjernvarmen rimelig. Og det fungerte jo, men nå har det motsatt effekt. Så da må du, da må du frikoble dette. Og det tror jeg, jeg tror det er vi på Stortinget som må gjøre det til slutt. Men det er ett eksempel på intensjonen blir noe, bli noe annet. Og så er det de store, de store både klimagrepene må vi ha med oss, og på måte den måte i Europa for å møte situasjonen der. Og du nevnte Finnmark jeg kom fra Finnmark i går og nettopp i diskusjonen det er en helt annen situation for prisen er jo ikke høye men det står jo hele en samme diskussion med mer fornybar energi det er også mange steder hvor, hvor motstand mot vindkraft ikke er der, tvert imot man ønsker, men som da skal inn i et område med samiske rettigheter og, og særlig regndriftssamiske rettigheter så det, dette er jo også et av de, de problemområdene som ikke bare handler om å snakke seg til å bli enighet for det ligger også internasjonale avtaler menneskerettsavtaler, denne fosendommen som man snakker om, som også ligger i bakgrunnen og setter rammer for hvor og hvordan du kan ha utbygging av fornybar energi
0: Ok, vi må øyeblikk avslutte det, vi, dere kan bare gå hvis dere ønsker det, men jeg skal. Ja, jeg skal bare avslutte egentlig nå, men det som jeg vil takke for i dag, det er at vi har fått lov til å snakke på forskjellige måter. Vi har fått hørt om mye kunnskapsbasert informasjon, men vi har også fått lov til å det på en måte eh, som gjør at du har lov til å uttrykke frustrasjon eller faktisk følelser her. Og det synes jeg har vært kjempebra, det har jeg, jeg har blitt litt klokere faktisk i tematiken men til og med fra i går, så jeg føler jeg at jeg har med skikkelig krasjkurs, mye mer enn det jeg har hørt på den offentlige debatten. Det er takk for at vi har skapt i dette rommet. Og så er det ting til, eller tre ting til jeg vil påpeke. Vi som har litt sånn lenker fra mange forskjellige lander, så vil jeg si at denne krisen har ju varit lenge i mange forskjellige land. Den er kommet til Norge nå, kanskje fordi den er utløst av, av kriger i Europa, men for, slektingene mine som jeg har rett fra Irak, da, de har tilgang til kanskje, kanskje tre timer med offentlig strøm per dag, og i sommer så var det 50 grader, og det var en Sahara-ørken, eh, ørkenkriget som kom over eh, Irak, så jeg tenker de holder på å brenne opp rett og slett, så vi har tilgang men det er andre ting som vi må fokusere på, det, det er eh, det helheten som jeg er litt opptatt av for min del og som en dialogarbeider så har opplevet jeg nå at vi har fått fram kompliserte bilder men til slutt så er det faktisk vi avhenger av hverandre og samarbeider for å få til løsningene, og vi kan ikke gi opp, så jeg håper på at vi kan fortsette slike samtaler og at vi forstår hvor dønn avhengig vi er av samarbeid, faktisk. Så ønsker jeg dere en riktig god fredag, og god helg når den tid kommer.